0: Het spoor terug. Afgelopen zomer was het veel in het nieuws. Ons laatste Europese oerbos in Polen, UNESCO-erfgoed... op de grens met Wit-Rusland. Het wordt bedreigd met extensieve houtkap. De Poolse overheid zegt dat het nodig is voor het behoud van het bos. Maar milieuactivisten en biologen denken het er anders over. De headlines zijn dan wel verdwenen, maar het probleem is er nog... en de discussie is niet verstomd. Laura Stek trok de bossen in om te kijken hoe het zit erstuitte daarbij op poolse koningen, Russische tsaren en Geurings heckrunderen.
1: This forest remembers the whole history of European culture, European civilization.
2: This forest is so diverse, so wild, so unorganized dat het een evidence of is... van een strangely grows zichzelf itself.
3: Dit is een bos wat, wat zijn weerga niet kent in Europa. En dus het belang daarvan dat overstijgt... Dat, het belang van Polen en het, het belang van Wit-Rusland.
4: Op de grens van Polen en Wit-Rusland... ligt ons laatste Europese oerbos. Białowieża, Of zoals de Polen en Wit-Russen het noemen Pushta... Het ondergrondelijke leefgebied van wisenten, wolven, linksen en edelherten. Het is het enige relikt van de uitgestrekte laaglandoerbossen van Centraal-Europa en verkeert nog min of meer in natuurlijke staat.
3: Na de ijstijd was het eerst dus kaal een klimaat, toen is dat bos gekomen en wat dus op zich dus heel uniek is op die plek is altijd bos geweest, zeker 7000 jaar.
4: Afgelopen zomer transformeerde het zo rustige oerbos... tot een waar strijdtoneel. Het haalde in vrijwel alle Europese landen het nieuws.
5: Green activists have staged a protest in Warsaw... against the felling of thousands of diseased trees... in one of Europe's oldest woodlands, the Białowieża forest. The trees are suffering from spruce bark beetle... but defenders say the forest can regenerate itself... by its own natural powers. The government says up to 400.000 trees have to
4: go. Minister van Milieu Jan Schischko besloot de houtkap in 2016 te verdriedubbelen. Schischko zegt uit bittere noodzaak te handelen. De oprukkende bastkever tast het bos aan en kappen is de enige oplossing, zegt hij. Maar volgens natuurbeschermers regelt het bos zichzelf wel en gaat het om puur financieel gewin. Hoe zit het precies en welk Europees erfgoed dreigt nu verloren te gaan?
5: Het is slagroom voor de taart, die is zelf geklopt. De taart is ook zelfgemaakt.
4: Ik begin bij een 19e eeuwse boerderij in Hengelo. Op een wit tafellaken staat een sierservies en een grote besuikerde taart. Alla de Bruin biedt me een flink stuk aan. Zou je jezelf even kunnen voorstellen?
5: Voorstel. <laughs> mijn naam is Alla, mijn achternaam is Kwiatkowski de Bruin. Ik ben getrouwd samen met Onno de Bruin en wij samen meer dan 16 jaar.
3: Ik ben archeoloog. Uh, mijn naam is uh, Onno de Bruin. En uh, ik heb uh, gewerkt als ecoloog, natuurbeschermingsecoloog bij Natuurmonumenten.
4: En ben je geboren vlak bij uh, -e Ja, ja of... klopt, klopt. Ik
5: ben geboren in Brest, 60 kilometer van Poesje. Ja, dat ik
4: kan zeggen, dat is mijn vaderland. Alla groeide op in Minsk bij haar grootouders en zou de magie van het bos pas later tijdens haar literatuurstudie in Sint-Petersburg herontdekken via archiefstukken. Ik
5: heb uh, gevonden hele verhalen, niet alleen van wetenschappers, maar van uh, reizigers. Welke zeggen dat wat het mooie bos, wat het vrolijke bos, hoe is het bijzonder? Vrolijk bos? Vrolijk, heel vrolijk bos. En dan opeens komen die wolken, bam, 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 onweer. Half uur later, alles is weg. Dat is als niets gebeurd, ja, alweer,
4: alweer vrolijk. Vind je het ook vrolijk?
3: Ja, ik vind het ook vrolijk. Ik word er altijd vrolijk. heel goed gebeurd aan. Ja. ja, absoluut.
4: Onno en Alla de Bruin zouden elkaar daar pas veel later ontmoeten... tijdens een congres. Onno kwam er toen al jaren, als geïnteresseerd ecoloog.
3: Dat is al in 1976 dat ik er voor het eerst geweest ben... omdat ik erover gehoord had. En dat is uh, liefde op het eerste gezicht geweest.
4: En wat was dat liefde op het eerste gezicht?
3: Ja, het is gewoon het mooiste bos wat wij nu in Europa hebben. Dat uh, klinkt een beetje chauvinistisch, maar... En het is ook inderdaad is het, het rijkste bos. Het ligt namelijk op een soort ecologisch knooppunt van drie klimaatgebieden, van het Atlantische waar wij wonen... en dan het Continentale, dus midden Europa... maar ook nog een inslag vanuit het noorden, dat heet het Boreale. En dat betekent dus dat van al die drie grote klimaatgebieden... planten en dieren aanwezig zijn. En het tweede bijzondere is dat, is dat de grondslag heel rijk is. Het is heel rijke bodem en er zit veel variatie in natte en droge stukken. En vroeger en dan praat je dus echt de middeleeuwen en, en soms wel eerder... zijn dus die rijkste stukken het allereerst ontgonnen en het meest ontgonnen. En het is dus een soort wonder dat op deze rijke gronden... het bos niet uh, verdwenen is.
4: Okay. Ja. Oostpolen. De route van Warschau naar Bjaovesia duurt vier uur. De houten huizen zien er met de kilometer slechter uit. Of ze verkeren juist in topconditie. Maar dan staat erbij... Supported by the European Union. Het woud ligt in een van de armste gebieden van Polen. Samen met bioloog en fotograaf Joris van Alven rijd ik op aanwijzingen van mensen ter plekke... naar het deel van het bos waar alles om te doen is. Er staan grote gele borden met onveilig gebied. Aan het eind van de weg zien we het vermeende probleem. Hier liggen gewoon hele stapels van
0: boomstalen hoe langs in die boomstam met drie meter? Dit ligt daar echt... Daar hebben ze echt in geïnvesteerd om het klaar te maken voor de zaken ook. Het ziet er toch vooral uit als een commerciële operatie. Ja.
4: Een korte uitleg. Het bos is opgedeeld in zones. Zone 1 is het Nationale Park. Dat is maar ongeveer 17 procent van het gehele bos. Daar mag sowieso niets worden gekapt. Zone 2 is het daaromheen liggende reservaat... Daar mag wetenschappelijk onderzoek worden gedaan, maar ook niet worden gekapt. De laatste twee zones, 3 en 4, staan onder direct toezicht van Staatsbosbeheer, dat een wat vreemde positie heeft. Ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor het natuurbeheer, maar hebben ook een soort monopolie op de houtverkoop in Polen. In zone 4 mag in principe alles worden leeggehaald, maar zone 3, waar we nu zijn, is vager. Hier mag alleen worden gekapt als het strikt noodzakelijk is. De argumentatie van de boswachters en de minister, zelf een oud-boswachter... is nu de bomen gaan dood vanwege de bastkever en dus is het onveilig. En dus moeten we wel kappen.
0: Ja, maar dat ligt echt klaar opgezaagd, opgestapeld van de mensen. Dat is goed. niet uh, puur voor de veiligheid. Het is niet van, oh, even twee dode bomen eruit...
4: We lopen nu het dichte bos in. En je merkt meteen dat de akoestiek helemaal anders wordt. En er komt een soort heel zacht strijklicht... door de blaadjes die heel hoog boven ons zijn. En je hoeft maar een paar meter te lopen... of dan staan er al bomen met een rood kruis erop, een rode streep. En die moeten dus uh, sneuvelen. De kernvraag is dus... Heeft het bos de mens nodig om het in goede banen te leiden... of moet het zijn eigen gang gaan, ook al wordt het aangetast? De boswachters vinden dat eerste. Piaweja is namelijk al heel lang beïnvloed door de mens, zeggen ze. Iemand die daar iets over kan zeggen is archeoloog Thomas Chamozlik. We gaan nu een jeep in op weg naar de opgraving. In een ander stuk van het bos. Samen met zijn team werkt hij aan opgravingen van menselijke sporen in het bos.
3: Oké, okay, we zijn in de site, archaeological site, die was uh, uh, founded, uh, in the last uh, autumn.
4: Op een paar plekken in het bos zijn suggesties van kleine vestigingen en grafmonumenten gevonden. De vroegste zijn van zo'n 2000 jaar geleden. Er woonden vooral arme mensen, gezien de karige
2: grafgiften. Als je compare de gifts that die de to the werden... it shows dat de mensen in de forest echt, really, really waren. Ze hadden niets om hun their dead. De mensen die hier woonden hadden een heel hard tijd. just sustaining themselves. zichzelf
4: Hij speculeert over hoe het leven eruit moet hebben gezien voor die mensen... die blijkbaar genoodzaakt waren hun huil in het bos te zoeken. Het was een gevaarlijk bestaan. Dat staat vast.
2: Probably it was a dangerous life. Uh, so probably diseases, lack of um, good source of water, lack of food. Nowadays the forest is abundant with wild animals, but just imagine, uh, 2000 years ago wolf population was much much bigger. Uh, but also brown bear was present back then. It went uh, extinct, well actually it was killed off in the 19th century, but definitely brown bear was a part of this entire system of uh, wild animals.
3: We gaan nu naar de andere kant. Dit is de middelijke cementerij. Daar is een collega van Poznanië. Daar is een collega
4: van Poznanië. Dit is een collega van Poznanië. Samuyslick vindt het belangrijk om te benadrukken... dat het gaat om slechts een handvol vondsten... die vooral illustreren hoe ondergrondelijk en moeilijk het bos was als leefgebied. Hij kent de discussie over het bosbeheer... en wil geen munitie verschaffen aan de retoriek van de boswachters.
2: Do not get the wrong impression. It was always a continuous dance closed canopy forest in which, so it happened, there were several villages. But they were spread both in space and in time. And usually there were not more than two, maximum three villages at the same time, in one period, in the entire forest.
4: De mens heeft al degelijk een rol gespeeld in de bescherming van het woud. Niet door in te grijpen, maar door anderen de toegang te verhinderen. Zo bleef het bos door ordinair territoriaal machtsvertoon eeuwenlang intact.
3: Dat gebeurde eerst vanuit het Litouwse Rijk, waar het toen onderviel. Was het dus een jachtgebied van, van prinsen, later van Poolse koningen. En ja, die waren zo rijk en zo machtig. Die konden uh, ja, het zich permitteren om zulke bossen te kopen. Er werden bijvoorbeeld hele, hele dorpen ontruimd en, en naar andere gebieden verplaatst, waar ze bijvoorbeeld twee of drie keer zoveel grond kregen. Die waren dus bij machten om zo'n groot bos ook uh, te beschermen.
2: And the idea of nature protection has nothing to do with our current idea of nature protection, of the values of nature. It was een simple thought Dit is mijn area. Ik wil het keep it as it is. Ik wil want anybody to cut trees and sell them in the forest. Ik wil want anybody to. Kill my animals. So keeping the forest intact and keeping the animals safe.
3: En in het grote wildernis heette dat daar in Europa, tussen Polen en, en Litouwen. Er twee topdieren, de Wisent had je en, en de Oeros. De Oeros is inmiddels uitgestorven. Maar die waren dus, dat was bij wet uh, vastgelegd, die mochten alleen maar door koningen bejaagd worden. En daardoor heeft dus in ieder geval de Wisent overleefd. En dat bos is dus eeuwen. Uh, relatief onaangetast geweest.
2: Dat Ik
4: We zijn nu de weg kwijt. Je hoeft dus maar even af te buigen en je rijdt compleet verdwaald hier. Maar hij geeft mij de schuld, want hij kan niet praten en zoekt tegelijk.
3: Ik ben een keer verdwaald. En ik kan je zeggen, nou, dat, dat vond ik ook geen leuke ervaring. Dan komt die natuur zo overweldigend op je af.
4: Hoe lang was je verdwaald?
3: Een middag. Ja, nou, dat was genoeg. Die eerste keer dat ik er kwam duurde dat dagen... voordat ik een beetje gevoel had contact met het bos te hebben. En toen dat eenmaal was, ja, dat, is, dat, dat gaat dieper en breder... Ja, dan bossen in Nederland, om maar iets te noemen... Ja, en hoe werkt dat dan? Ja, je fantasie gaat werken. Er komt van alles boven. En het is heel merkwaardig. Er is dus een hele sterke sfeer in dat bos als je daar gevoelig voor bent. En dat uitzicht ook. Mijn vrouw en ik die zijn met, uh, veel met, met groepen daar geweest... om die natuur te laten zien. En dan had je twee groepen mensen, twee typen mensen. Mensen die zich als een vis in het water voelden, wat ik zelf dus heb. En mensen die daar... nou. Ik zou het zeggen, letterlijk helemaal gek werden... en, en het liefste gillend het bos uitliepen.
5: Opeens mensen begonnen mensen lelijk te doen. En dan skandaal maken, en dan ruzie maken. En dan... Uh, ik wil terug naar Nederland. Totaal out van balans. Die plaats is heel goed selecteerd, mensen. Mensen zonder moraal, beter voor die mensen niet gaan naar daar. Echt waar niet. Omdat dat is heel gevaarlijk voor die mensen. Dat bedoelt dat die plaats zelf is zo schoon... dat alle wat die zwarte plekjes welke mensen hebben in zich... dat is meteen zichtbaar.
4: Dus mensen die ja. daar rondlopen met een slecht uh, geweten ja. of slecht ja. moraal... dat wordt meteen zichtbaar in het ja. bos. Ja. 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 En hoe dan? Oh, je kan
5: meteen zien. Dat is heel makkelijk. Ja. Meteen zien. Dat is uh, geen geheim.
3: Ja, dat is die sterke sfeer en dat is dus natuur is daar dominant over de mens en dat, dat, dat kennen wij bijna nergens meer. Dat is één ja. grote spiegel.
4: De natuur als spiegel voor de mens. Dat was een idee dat ook de 19e-eeuwse romantici aansprak. Er kwamen dan ook veel dichters, schilders en naturalisten naar het woud. En allemaal waren ze onder de indruk van de zichtbare versmelting tussen leven en dood.
2: The trees are growing where they want to or where the conditions allow them to. They die when their time comes, not when people decide. And what was most striking for several naturalists was the amount of dead wood. This idea of primeval, wild... Dead, full, full of dead wood, we forest. This was something unique for this forest that they expressed, that they stressed out in almost each and every text they
3: left. Wij stoppen in onze maatschappij. Het, het doden en het doodgaan, dat, dat is uh, toch nog een behoorlijk sterk taboe. En dat is daar heel dominant. Maar eigenlijk is dat dus de natuurlijke toestand.
4: Het bos als een soort organische begraafplaats sprak ook filosoof en grondlegger van de romantiek Jean-Jacques Rousseau aan. Hij zou zelfs van plan zijn geweest ervoor goed heen te verhuizen.
2: There was this entire plan to settle him in Poland uh, and actually in Białowieża Forest. So his ideas were very close to how the people lived in the forest, together with nature. So the idea of Polish king, the last Polish king uh, Stanisław August Poniatowski, was to give him a part of the forest and a village on the border of the, of the forest, so that he can safely live here and het ging heel well. goed. Het is gezegd dat Rousseau was om te komen. come. Unfortunately, uh, there was a fraud.
4: De Poolse koning had vrijwel alles geregeld: een stuk bos, een huis. Maar zo wordt gezegd: de koetsier die Rousseau van Frankrijk naar Polen moest vervoeren, ging er vandoor met het reisgeld. En dus arriveerde Rousseau door een kleine klinkende kabel nooit in Polen.
6: Ik doe het zien, ik doe het beyond the tree. Het is gewoon een T. En het heeft some significant.
4: Langs de dorpsweg uh, is een, uh, nou, een klein terrein is een oude schuur en een groot houten huis. En daaromheen is het kamp gebouwd. Het zijn ongeveer 50 mensen, denk ik, 60. Een hier is de grote gemeenschappelijke ruimte. Er hangen overal briefjes met wat je wel niet mag doen. Dit is het kamp van de milieuactivisten... die hier nu sinds een aantal maanden actie voeren. Er lopen vooral alternatief uitziende jongeren rond... maar ook een wat oudere Brit met een racefiets is hier welkom. Deze Lawrence Davies heeft nu de Duitse nationaliteit. Hij is gevlucht voor de brexit... Hij heeft heel Midden-Europa op zijn fiets doorkruist.
6: Ik heb door de Tsjechische Republiek en dan door Duitsland en dan al de door Polen. En ik wilde hier bewust komen. Ik las over het feit dat het bijna de enige stukje primitieve bossen is dat nog in Europa bestaat en dat het een soort emotioneel of spiritueel belang heeft. En ik heb net langs het kamp gereden, En ik vind het geweldig wat deze jongeren doen.
4: Hij heeft zijn tocht gemaakt met het oog van duizenden jaren geleden toen niet alleen Białowieża, maar heel Noord-Europa bedekt was met dit soort bos.
6: I mean I'm well aware that almost all of northern Europe was covered by this. I mean I look at this, I go out into the forest and I don't see the piece of the forest where I am. I think about the whole of northern Europe which I've just ridden through for 1200 kilometers and now it's almost uh, totally uh, been influenced by human activity. Dit stuk forest hier enige stuk primeval forest in de Europese Unie. Dus so het is niet alleen voor um, Polen.
4: Ook in de 19e eeuw bleef het bos niet alleen voorbehouden aan de Polen. Oost-Polen werd ingeleid door tsar Alexander I. En Białezia werd het persoonlijke jachterrein van de familie. Begeleid door wandelgids Pavel Winiarski lopen we richting het beschermde nationale park. Vlak daarvoor ligt een keurig aangelegde landschapstuin.
1: This is uh, the area of uh, Russian Tsars Hunting Palace. It was built in in the end of the 19th century. The palace doesn't exist anymore. It was burned in 1944. Uh, but veel andere other zoals like gate, stable, houses, still exist.
4: We lopen nu door het eerste gedeelte van het nationale park, aangelegd door de Tsaar. Die hier eerst een groot paleis had, maar dat is in 1944 verdwenen, afgebrand. Maar je ziet nog wel allerlei kleinere houten, Russische aandoende huizen.
3: Een speciale weg is er aangelegd, die heet ook de Tsarenweg. Het moet allemaal wel vrij massaal geweest zijn... dat dus een hele leger van drijvers het spul opjoegen. Soms is er zelfs sprake dat ze een grote kraal ge ge gebouwd hadden... waar dus de beesten ingedreven werden. En dan werd vanaf de tribune de Tsaar en de Tsarina... die, ja, die losten dan wel het laatste schot.
4: In het plaatselijke restaurant, waar ze dikke deeglappen met everzwijn serveren, hangt een foto van de tsaar met zijn jachtgevolg uit 1914. Ze kijken trots de camera in en er ligt een groot harig beest aan hun voeten. Een jaar later zouden ze met hun hele hebben en houden vertrekken, om er nooit meer terug te keren. Het Duitse leger nam het woud kort daarna over. Dat werden drie donkere jaren voor het bos.
3: Toen de Duitsers het gebied veroverd hebben... die hebben een, een, een systeem van uh, smalspoorlijntjes uh, aangelegd... om het hout af te voeren. En er zijn duizenden uh, krijgsvervangenen en dwangarbeiders... Uh, bezig geweest om het bos uh, laat zeggen, te slopen. Omdat het zulke, zulke mooie bos en zulke mooie bomen waren... is er heel veel hout naar de scheepsbouw gegaan. Er is toen verschrikkelijk veel gekapt. En in die tijd heeft men ook de Wiesenten uitgeroeid. En uh, ja, het is gewoon... Gezien als een windgewest. Na de Eerste Wereldoorlog is, is Polen is dus, uh, een staat geworden. En toen zijn er dus hele vooruitstrevende geesten geweest. die zeiden we moeten gaan beschermen. En toen is al dus in 1921 de basis gelegd voor het uh, Polven Nationale Park. En later zijn er gelukkig nog uh, meer reservaten bijgekomen.
1: Dit so, is een heel mooi voorbeeld van de oak. 30 40 is
4: De schemering zet al in. Maar de wolven, de edelherten en de wiesenten... houden zich nog goed verborgen. Na de Eerste Wereldoorlog was de wiesent uitgestorven. Hij zou in de jaren 50 pas weer worden geherintroduceerd. Maar nazi Herman Göring, die hier in de jaren 30 al kwam jagen, had een heel eigen dierenwens. Hij wilde het mythische Oeros terugfokken... en koos Białowieża als zijn terrein.
3: In het noordoosten des Rijks ligt een van de grootste gesloten waldgebieden Duitslands.
6: Ze is sinds jaren ook een van onze
3: ja, dat is ook een project wat hij gedaan heeft met de directeuren van de dierentuin in Berlijn, de Gebroedershek, om die oeros die uitgestorven was, weer terug te fokken. Er zijn wel dus vormen gekomen van runderen die er sterk op lijken, maar het echte oeros, nou, wat ik gezien heb, dat, nee, dat is toch niet, dat je kan zeggen, dat is een weer.
2: Zijn een jaren jaar beherbergte ook ouwe of oer. Die waren in im 17. januari uitgerond, hebben dan in jarenlanger züchtungsarbeit der gebrüder Dr.
3: Heck aus den verschillende Hausrinderrassen ihre Auferstehung erlebt.
4: Het was niet toevallig dat Keuring Polen als huimaat voor zijn Oud-Germaanse oeros koos. De nazi's zagen het woud als verlengstuk van het oude Oost-Pruisen, de geboortegrond van de Arische mens. Daarom werd het gebied in 1941 al gezuiverd. De Joodse mannelijke bevolking werd direct geëxecuteerd in de bossen. De vrouwen werden naar Treblinken afgevoerd. En daar hield het niet mee op. We passeren een rijtje verweerde loopgraven... en stuiten op een troepje kruizen...
1: Dit is de graven graves van de people, of de inwoner van Białowieża, which which have been shot in this place during the Second World War.
3: Die Duitsers hebben daar toen op een vreselijke manier tegen die bevolking huisgehouden en een schrikbewind gevoerd, ook omdat in die bossen uh, veel guerrilla strijders zaten.
1: Because they they have been suspected that they cooperate with an underground movement. So this is a little cemetery.
3: Ja, die zijn geëxecuteerd. Dat zijn kruisstrijders uh, die men dan opgepakt had. En er werd naar een plek in het post gevoerd. En dan. Uh, ja, dan werden ze terechtgesteld. En ik ben ook wel eens een keer ergens op een uh, monument, een kruis. Een heel oud kruis gestuurd. En daar stond het jaartal 1863 in gekerfd. En dat is het jaar dat Poolse edelen in opstand gekomen zijn tegen de tsaar. En die zijn er, daar dus blijkbaar op die plek in het bos ook toen al executies uitgevoerd. Natuurlijk uit het zicht van de mensen.
1: Maar de belangrijkste van Pusci is het Zubr, een mogelijke, prachtig zwier. Hij is niet zo verhaal van
4: In 1944 werd het bos door Stalin in tweeën gedeeld. Tweederde werd Russisch, later Wit-Russisch, en een derde werd Pools. Het woud werd letterlijk gescheiden door een metershoog hek... dat er tot op de dag van vandaag nog staat.
3: Ik heb ook verhalen gehoord van de jagers en boswachters... dat Elanden die hadden daar een hele oude trekroute... en dat ging dan richting de Bjebse Moeras in Polen... Dat... Individuen, dus individuele elanden, dagenlang rond dat hek maar op en neer treden. Op een gegeven moment was de grote consternatie... was Kudewies dwars door het hek heen gebroken naar de andere kant. En met veel gezucht en geklaag is dat hersteld. Drie dagen later gingen ze weer terug, waren die mensen weer even ver.
4: Weer door het hek?
3: Ja, weer door het hek.
4: De ontwikkeling van beide kanten van het bos liep niet gelijk...
3: Tot 1991 was het Wit-Russe deel, wat dus het grootste deel van het bos is... en waar wij hier eigenlijk dus nooit iets over horen... maar dat was een, een staatsjachtgebied. En daar kwamen dus mensen als Khrushchev en, en, en Brezhnev, die kwamen daar jagen. En dat was voor elke normale sterveling was dat, uh, was dat bos afgesloten. Daarna is, het, het is Wit-Rusland een zelfstandige staat geworden... en toen is het bos een, een, een nationaal park geworden... Voor mij als ecoloog voelt dat, uh, voelt dat als één bos. Maar dat probleem dat is levensgroot, want uh, ik, ik ben in beide landen veel geweest. Die culturele verschillen zijn immens.
5: Wit-Russische mensen zijn helemaal anders.
3: Als ik het zo moet uh, proberen te, te, te karakteriseren. Die Polen zijn heel zakelijk. Wat dat betreft lijken ze wel een beetje op Nederlanders. <lacht> en die Wit-Russen zijn heel anders. Die zijn uh, irrationeel en uh, alles gaat op het gevoel.
5: En daarom. Uh, gesprek is opgelopen. Ja.
4: <laughs> Niks meer te zeggen. Maar de jarenlange communicatieproblemen over het natuurbehoud... tussen Wit-Rusland en Polen... lijken nu in het niet te vallen bij de interne Poolse strijd. Op de dag van vertrek lijkt het weer hoog op te lopen. We rijden nu in noodvaart het dorp door om uh, te kijken of we nog tuigen kunnen zijn van een actie.
0: We zullen het wel zien. Ze zijn een, een, een truck aan het tegenhouden.
4: Ja. We kunnen gewoon het lijntje volgen van het satellietwagentje. Er is dus daar duidelijk iets aan de gang, want er staat een rijtje auto's, zwaailichten. Dus we zien hier twee hele grote vrachtwagens waar bovenop op liggen. En er hangt een, uh, er is een paar activisten die zijn op de boomstammen gaan liggen en zitten. Eentje slaapt lekker, lijkt het. En er hangt een bord met World Heritage is not for sale. So how long have you been here? Since nine. Het meisje zit nu vijf uur op de truck. Did you experience it before? What happens next? Every actie Ik zeg ik heb geen idee hoe het verder zich gaat ontwikkelen. Elke actie is anders, dus ze zullen zien. Er is ook een woordvoerder van de actiegroep. Hij loopt ongeboeid rond en legt uit wat er volgens hem niet klopt aan deze lading boomstammen.
6: Ze are alleen allowed to cut the de that cut the trees that can but then they have to leave in the forest so and they are removing both the younger trees like this ones but over 100 years old trees and this is like in the eu court of justice decision that is prohibited to remove such trees
4: de bomen zijn gekapt met het veiligheidsargument maar er worden ook kostbare bomen van meer dan 100 jaar oud meegenomen. Iets wat het Europees Hof van Justitie afgelopen zomer nog expliciet heeft verboden. Er staat hier een groepje mannen en ze zijn allemaal een beetje opgebonden. Een uh, paar jonge jongens in gele vestjes die ook werken voor het houtkapbedrijf. En een, uh, een tandeloze meneer die zich duidelijk... Het meest opwindt van
1: iedereen?
4: No, Toch? Ja,
1: to... no. is Toch? Het about? Toch? Uh, Toch? is Toch? Toch?
4: Toch? Wat Toch? Toch?
2: Toch?
1: Toch? 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 En dit is de er actie There is the, the action is only the action is only because they have
6: they have. het sparen. Ik ga nu
1: Only because they have money for what they do.
4: De discussie tussen een bioloog uit Warschau en de dorpsbewoners blijkt verder te gaan dan alleen de kap. Het gaat ook over politiek. De dorpsbewoner ziet de activisten als rijke elitejongeren uit Warschau... die betaald worden door de wetenschappers om hier te komen. Een andere man geeft de vorige regeringspartij Platforma de schuld van de staat van het bos. Hij steunt de nieuwe nationalistische regering... En vindt het juist goed dat de minister actief ingrijpt.
1: Wat
3: er dus eigenlijk zou moeten gebeuren is... dat van beide partijen redelijke vertegenwoordigers zijn... die ook uh, niet alleen kunnen praten, maar ook kunnen luisteren. En dat ze dus uh, gematigde oplossingen gaan zoeken. Maar die matigheid die is dus ja, jammer genoeg heel ver te zoeken.
4: Het probleem lijkt voorlopig nog niet opgelost... En de Poolse regering lijkt zich nog niet neer te leggen bij de oproep van het Europese Hof om de kap direct te staken. Alla de Bruin heeft zo haar eigen ideeën over de mensen die het bos als hun eigendom of als een goudmijn zien. Iedereen weet
5: hoe het is afgelopen. rijk kapot, Polische Rijk ook kapot en Wit-Russische Rijk kapot.
3: Zaterdag is het ook niet goed afgelopen. Nee. En met de Duitsers is het ook niet goed afgelopen.
5: Nee. Ze krijgen automatisch wat ze verdienen. Dat kan alles en nog wat. Dat kan zwarte bijvoorbeeld. Dat helemaal niet te genoeg Ongeluk of familie kapot Dat weet ik niet. Wat is dat? Je kan alles en nog wat maar bos zal bepalen.
0: Dat was het spoor terug over onze laatste Europese oerbos in Polen... gemaakt door Laura Stek met techniek Barry Kamer. Dit was ook OVT voor vandaag. Zometeen naar het Nieuwste Pestribune met Karel Kijl... voormalig mediadirecteur van de NTR. Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En, oh ja, heel alweer. Goeie zondag.
1: En daarmee, geachte luisteraars... laat ik u
2: over aan de verpozen
1: die de radio u pleegt te bieden.